0: Bienvenidos de nuevo a Arquitecto Itinerante. Primero quería dar las gracias a varias personas que me han estado dando un poco de feedback de los anteriores capítulos. Y si queréis seguir dando feedback eh, para ayudarme, cualquier cosa que os haya parecido bien o mal, eh, pues me podéis escribir, los que me conozcáis, pues por WhatsApp. <risa> y los que no, me podéis escribir por, Insta, por Instagram. Uh, en mi Instagram es @bmr STNY. es mi inicial de Borja y las consonantes de mi apellido Maristani un poco complicado pero bueno eh, también quería dar las gracias a mi amiga Paula y a mi hermana María por haberme pasado unas, unos documentos que no podía encontrar y no podía seguir eh, produciendo este podcast y no podía encontrar porque aquí en Irán están bloqueadas muchas páginas web así que me ha sido un poco complicado pero bueno, como, como digo, estoy ya en Irán, estoy en Teherán, llevo ya dos días y bueno, es una diferencia que bueno, ya la, ya la comentaré. Claro, vengo de un país que está forrado, donde todo es súper artificial y llego a un país donde la gente vive o sobrevive básicamente con las sanciones internacionales que, que hay sobre el país. Pero bueno, que se nota que, que aquí es todo auténtico, que tiene una cultura larguísima, que unas tradiciones increíbles, pero bueno, es una pena. Antes de comentar todo de Irán, quería, como dije en el primer capítulo, en el anterior capítulo, perdón, quería comentar un poco de, de terminar de hablar de Dubai, de los Emiratos Árabes Unidos, y cerrar un poco pues, la parte árabe del viaje y, y nada y centrarme en, el, en en los próximos capítulos en, solamente en Irán, que ya tengo unas ganas de contar lo que estoy viviendo aquí, pero que todavía tenía esa espinita eh, ahí que, que quería terminar de contar sobre Dubái porque también es un sitio increíble. Eh, bueno, pues empiezo. Empiezo introduciendo el país, la, los Emiratos Árabes Unidos, que es un país que se fundó en 1971, o sea hace nada, eh, a través de un acuerdo entre los jefes, los jeques de siete tribus que se encontraban en la zona. Esta zona estaba en ese momento era parte de un protectorado británico y, pues, en cuanto se ponen de acuerdo, se dividen eh, el país en, en lo, entre las siete tribus, formando siete Emiratos donde eh, el jefe de estado de todos era, es el más poderoso, que es el jeque de Abu Dhabi, que es el, el, el emirato además más más grande, más rico y más poderoso. Entonces en este emirato, el de Abu Dhabi, la capital es Abu Dhabi y es la capital también del país. A pesar de ser la capital, queda bastante lejos del vecino ostentoso, llamativo y mucho más internacional, Dubai, que también es un emirato y es la capital, es la ciudad. En esta ciudad me quería centrar un poco eh, durante este capítulo, como ya veréis en el título, y ya con esto empiezo. La ciudad de Dubái surge de un asentamiento en un arroyo, un arroyo pequeño, un río, que, que vierte en el Golfo Pérsico. Esta ciudad, por llamarlo de alguna manera, no tiene mayor relevancia ni tamaño, hasta que a finales de la década de los 60 del siglo pasado, o sea, hace muy poco, se encuentra petróleo, es durante esta época cuando el automóvil, eh, en general en todo el mundo, es el centro, es el centro de todo, eh, sobre todo en el planteamiento urbanístico y en el, en el crecimiento urbanístico de las ciudades. En, en 1960, eh, el señor John Harris, que bueno, es, es un arquitecto británico, Hace el primer plan de. propone el primer plan urbanístico para Dubái, en el que pues, plantea una expansión eh, a partir de, este, de la zona de este arroyo y bueno, se centra claro en la movilidad mediante, mediante el automóvil. Plantea grandes avenidas, largas distancias entre parcelas. Este plan además se tiene que ampliar eh, en el año 1971, pues, porque se está quedando corto. Así que ya os podéis un poco imaginar a dónde va a parar todo. Y durante los años 80, ya un poco más tarde, se dieron cuenta de que no tenían tanto petróleo como sus vecinos ricos, Abu Dhabi, que sí que tiene una barbaridad. Entonces decidieron de diversificar un poco su economía y, y su política. Y es a partir de aquí, eh, a partir del año 1993, eh, empiezan una serie de, de planes urbanísticos hasta el 2015, en el que, por ejemplo, se plantean estas Islas Palmera, que digamos que es ganar tierra al mar para construir. Eh, se plantea también el centro de Dubai, lo que llaman el Downtown, donde está el, el Burj Khalifa. Y luego se hace otro plan en el 2020. Todos estos planes, al final, son para futuro, para, digamos, plantear cómo va a ir creciendo la ciudad en el futuro y en el 2020 pues siguen ampliando, esta vez un poco de forma más sostenible, pero aún así pues eh, bastante ambicioso. El caso es que bueno el ADN, digamos la estructura básica de la ciudad de Dubai, está planteada de manera de manera que, con, que tiene una infraestructura de carreteras, eh, donde el coche es, eh, es el primer plano, o sea, es, es lo más importante, y, eh, esta, esta, esta infraestructura va uniendo una serie de núcleos, que son como ciudades parches, digamos que parches en el desierto, que tú, pues, tienes, para ir de un sitio a otro, pues, tienes que coger el coche. Esto es además una cosa que yo que me di cuenta cuando estaba allí, cuando el primer día fuimos a la parte del Burj Khalifa, que es el, el centro de la ciudad, hay una fuentecita que hacen como un poco como Las Vegas, un centro comercial, el, creo que el más grande del mundo, o sea, os podéis imaginar, allí todo es lo más grande del mundo. Y yendo para allá, pues, mmm, íbamos por unas avenidas enormes, a los dos lados tenías eh, rascacielos mmm, increíbles, cada cual más alto, cada cual más raro, cada cual, todo es muy, también muy artificiales de repente había una réplica del Big Ben, pero como escala mmm, 8, 8 veces más grande, entonces, bueno, es una cosa que, que, que tú te vas dando cuenta cuando, vas, cuando te mueves en la ciudad. Cuando fuimos también al, a la expo, salías como de la ciudad, llegabas a otra, volvías a salir, pasabas por medio del desierto y al final, pues, por ejemplo, la, la, propia, la propia expo, digamos el, donde está situada la expo, que está en medio del desierto, es también otro planteamiento de crecimiento urbano de Dubái está planteado que para cuando termine la expo, que bueno ya ha terminado a, a fecha de que estoy haciendo esta grabación pues se va a plantear o está planteado que muchos, muchos de los edificios se mantengan o sea la mayoría se va a tirar que eso, bueno. pero lo que, lo que se mantenga pues va a ser una especie de nuevo Silicon Valley como de empresas de tecnología, además va a estar muy cerca del de nuevo aeropuerto que va que va a abrir en los próximos años, entonces, bueno, os podéis un poco imaginar eh, que además es, tú puedes vivir en, esta, en estas ciudades, que, que digo que son como núcleos parches, tú puedes vivir perfectamente en esta ciudad, tú tienes todo lo que necesitas y no hace falta salir, puedes moverte y luego te puedes mover en coche y te puedes mover en, en transporte público, básicamente en metro. El metro funciona bien, bastante bien, está, es bastante organizado, pero sí que es verdad que es una línea, porque bueno, no lo he contado, pero Dubai básicamente está en la costa y como solo puede crecer en una dirección porque el, el Emirato o sea, la ciudad de Dubái está al norte del Emirato y entonces todo el resto que queda de Emirato pues está hacia el sur, entonces la ciudad crece hacia el sur a lo largo de la costa, entonces es como, como que tiene una espina dorsal que es estas estas avenidas enormes y pues por dónde va también el metro este metro pues como digo como estaba diciendo funciona bastante bien una cosa curiosa además del metro es que por ejemplo tienen un vagón creo que es al principio y al final solo para mujeres y niños o uno o dos no lo sé pero pero que ahí los hombres no pueden entrar de hecho entramos una vez porque no nos dimos cuenta y de repente una chica nos dijo oye que estáis en el en la parte de las mujeres y dije ¡Ostras! Perdón, perdón y me fui como para la parte central que es donde está todo el mundo. Se juntan hombres y mujeres. Dejando el metro un poco de lado, quería explicar el, el término de el título de este capítulo del podcast que se llama Dubai-sation, que es como dubaificación, digamos, que es un término digamos inventado por el arquitecto egipcio Yasser El Sebtaui. Perdón, porque soy... Y este término, la dubaificación o el dubaization, prácticamente es construir basado en, en lo espectacular, eh, construir fuera de contexto. Como antónimo pone el, el propio arquitecto pone eh, desarrollo urbano orientado al contexto, integración del tejido urbano, eh, desarrollo informal esos son antónimos de, del dubaiization o sea es decir, todo lo espectacular por lo espectacular sin tener mucha, mucho en cuenta lo que había antes. Además de esto, yo añadiría también eh, digamos, construir sin mucho contenido. Es decir, construir un poco por construir. Un ejemplo que, que, que no sé si os, os conté en el, el anterior capítulo es que eh, en Dubai se hacen museos, se construyen museos sin saber muy bien de qué va, de qué va a ser el museo. Simplemente se hace el edificio. Y luego dicen, venga, pues vamos a hacer, vamos a meter mmm, alfombras, por ejemplo. Entonces, <ríe> como que construir un poco, por, vamos a construir y luego ya ven un poco qué es lo que le meten. Entonces, eso yo lo, lo achaco un poco a, a, a construir por construir, construir por lo, por lo espectacular, sin, sin, sin contenido. El contenido llega luego o no llega o vete tú a saber. Y esta es la conclusión a la que, a la que llego después de dos días en Dubai un poco también relacionada con, con el, lo que comenté en el capítulo anterior sobre el contenido del continente que siempre es una lucha que, que he notado en Dubai que al final es un poco lo que me llevo de, de ese lugar Ahora que estoy en, en Irán en Teherán eh, ya os contaré pero es, pero esto no tiene nada que ver con lo que viví en dubai o sea Dubai es como una burbuja, de todo es caro, todo es lujoso, todo es como bling-bling. Aquí, bueno, si habéis visto mi Instagram también es un poco bling-bling, pero es otro tipo de bling-bling. Pero vamos, que tienes que cruzar simplemente el Golfo Pérsico, el, el, el mar, para darte cuenta de que estás totalmente en otro lugar. O sea, el, ya sé que Irán es otro, no tiene nada que ver, o sea es otro régimen, es otro tiene otras relaciones internacionales, es también otra cultura totalmente diferente, aunque compartan partes de, de, de la religión, aunque bueno, son, son primos, eh, religiosamente hablando, claro, eh, porque aquí como le digas a un, a un persa que, que tiene algo árabe, pues te pega una leche, pero bueno, que con eso quería terminar, me, me alegro mucho de, de estar ya aquí en Irán y de poder contaros el, el, los próximos días lo que voy a vivir. Sí que es verdad que me he dado cuenta que esto es, estoy intentando como, como explicar todo lo que he vivido hace varios días, en vez de hacer como unos capítulos más cortos eh, explicando lo que voy viviendo día a día o cada dos días. Entonces igual a partir de ahora va a cambiar un poco el, el sistema, quizá va a haber capítulos más cortos contando cosas que he vivido durante ese mismo día, no lo sé. Eh, tampoco me quiero agobiar yo solo con, con mis propias eh, cosas. Pero no os preocupéis porque voy a, voy a contar el viaje, voy a contar las, los edificios y las cosas interesantes que vaya viviendo, además si tenéis cualquier pregunta, pues cosas que habéis leído sobre Irán eh, y me queráis preguntar, por favor escribidme eh, por donde sea, intentar contactar conmigo y yo igual hago un capítulo solo de responder preguntas de lo que no solo de arquitectura ¿eh? también me podéis preguntar otras cosas así que bueno me voy a ir ya porque se está poniendo el sol o se va a poner el sol dentro de un ratillo y como estamos en ramadán pues ahora va a empezar a, a salir todo el mundo a la calle y empezar a comer así que bueno joda jodajafes como dicen aquí adiós y hasta el próximo capítulo